0: You don't yo to yo 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 don't yo yo don't yo to yo 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 to
1: Três horas, dois minutos, boa tarde a todas e todos, iniciando mais uma tarde. live do Paralelo 30, nessa terça-feira 28 de julho de 2020, é, e nós damos sequência às lives do Paralelo 30, tá aí o Rafa já se antecipou, obrigada Rafa. 21a live do Paralelo 30, é, desde maio, aí a gente vem ressignificando não só esse espaço, como toda a vida, né? É, e trazendo para cá, para esse espaço virtual, é, uma grande parte das, das pautas dos temas que o Paralelo se compromete aí ao longo desses 12 anos já no ar. É, e trazendo Nossa, a história da Aptapurg, que construiu esse espaço aqui, o Paralelo 30. É, e hoje nós temos mais uma edição né, das lives que contam a história do sindicato. A gente já está aí na tela, é, com a Graça e com a Maria. A Maria e o tô constru... escutando A gente está te ouvindo, Graça. Estamos te ouvindo, sim. A, a, o Marcinha e a Maria vem construindo aí ao longo desse, né?
0: Ao longo da Nem história. Eu não pensando, né? Daqui a aqui. A
1: gente está te tá ouvindo? Não nos ouve? Sim, a gente te escuta. A gente te escuta, sim. ver se estão estamos escutando? Não acho que é graça que não está nos ouvindo. É por ela que não está nos ouvindo. Nos ouve, Graça? O volume que está lá, está bem ou? Não sei se ela consegue nos ouvir, ah, mas enfim, ah, a gente... agora sim. Eu não estava escutando. Ah, agora sim. Tô... Coisa boa. Eu estou aqui apresentando a pauta de hoje, o tema de hoje, dizendo aí que o Marcinho é, né, junto aí com a Mariazinha vem construindo ah, essas edições, né, que trazem um pouco do resgate da história né, do sindicato da Pitafurgue, que completou no mês de junho 35 anos. E nessa edição vem, junto com o Marcinho e com a Maria, a Graça Amaral, que também faz parte dessa história, e a gente vai conversar um pouco mais com ele sobre isso. Vou passar para o Marcinho, Marcinho, fica à vontade para trazer, é, enfim, um contexto aí também, chamar a Graça para o papo.
2: Tá bom. Então hoje o programa é com as Marias, né? A Maria da Graça Amaral e a Maria de Lourdes Lose as nossas Marias. Então, a ideia quando a gente pensou na pauta do, desses 35 anos para hoje é discutir um pouco, né, da questão do não do racismo, mas da questão, né, das pessoas, da questão desse ponto marcado de raça, né, e gênero, né, da questão das mulheres e das mulheres negras dentro da universidade, né, dentro da FURG e, obviamente, a história da da, da universidade, do, do paralelo do, da Pitafurgi se confunde com a história da universidade né? são aí 35 anos a universidade tem 50 mas então, é, são duas são histórias cruzadas né? então a gente pensou em convidar a Graça para discutir um pouco disso né? da questão do racismo das coisas que foram enfrentadas durante esses anos todos na universidade, a Graça hoje é aposentada mas é atuante lá na coordenação da Pitafurgi e sempre foi uma militante, né, graça do movimento negro, dentro da universidade, dentro da Pitafurgui, junto não só a Graça, mas junto com outros colegas, a gente tem o Jorge Melo também, que é nosso coordenador, e junto com outros, né, que tocam essa pauta, não só pessoas, a Graça e o Jorge, mas a Maria, tantos outros que, né, estão à frente dessa luta, mas, obviamente, né, a gente dá essa, é, essa visibilidade, né, essa... Que da graça. Então, a ideia é a gente conversar hoje um pouco sobre isso, né? Sobre sobre as sobre o racismo, sobre as mulheres negras, né? Sobre as mulheres dentro da universidade. A gente começa agora. A gente tem uh, acho que a gente pode começar, Rafa, para a gente partir dessa discussão, né? A gente tem um videozinho que ontem Marielle Franco. É, se fosse viva, estaria né, completando 41 anos, e está completando 41 anos, porque está sempre viva a memória dela né, e toda a luta dela. E, e... Então, a Angela Davis e a companheira dela gravaram um vídeo e enviaram para o Instituto Marielle Franco. E a gente vai passar aqui esse videozinho para a gente partir essa discussão né, desse ponto tão importante hoje no na... movimento negro, né, que é a Marielle Franco. Vamos começar então um pouquinho, Rafa?
0: I'm Angela Davis. And I'm Gina Dent. On Marielle Franco's birthday, we reaffirm our commitment to the- I'm Angela Davis. And I'm
1: Gina Dent.
0: On Marielle Franco's birthday, we reaffirm our commitment to the causes for which she stood. Marielle remains a constant inspiration, helping us to meet this critical moment with strength and courage. So on this day, we honor her legacy, her family, and the foundation that continues her work. A, luta a luta continua. continua.
2: Beleza, hum, beleza. Né, e é certo que essas lutas que, legal, que a Marielle né? é, infre, né, enfrentava né, e trouxe né, para a vida delas, também são essas lutas que essas mulheres, né, em contextos obviamente diferentes, talvez, né, mas são essa, essas lutas que essas mulheres também travaram, né, travaram e travam né, dia a dia, né, dentro Sim, da nossa Marcinho. universidade, dentro do, tra do trabalho.
1: E que bacana, também lembrei que dia 25 de julho, agora final de semana, também a gente teve o Dia da Mulher Negra, uhum. Latino-Americana e Caribenha, que tivemos, acho que Mariazinha também pode trazer, a Graça também. Mas, é, e, e acho que linkar, trazer essas datas simbólicas, né porque são simbólicas, porque a gente sabe que a luta não é só nesse dia, né, mas é, são datas sim simbólicas que a gente precisa trazer para a pauta. E o, a Aptafurg vem, dentro da sua história, construindo essas lutas também, né? E pautando esses temas tão importantes. Então, acho que é muito bacana a gente destacar essas duas datas muito simbólicas e, e importantíssimas né, para essa construção.
2: Eu queria, então, jogar a palavra para a Graça. <risos> Tem que abrir é, o teu é, micro. Ah, é, então... abriu. Tanto a Marielle
0: como a luta das mulheres negras em todos, em qualquer lugar, é uma luta que eu encaro que não é só nossa. Essa luta tem que ser de negros e brancos. O dia que a gente entender isso, as coisas vão modificar muito. Porque não posso, não quero apartar. Eu quero que a gente lute para construir alguma coisa. E a gente precisa um dos outros. Eu quero que as pessoas respeitem e não respeito. Infelizmente, a gente vem de uma educação que não tem olhos para isso. E negro sempre vai ser aquele escravo com as correntes na mão. Nós temos que modificar isso. E a gente precisa de negro, branco, jovem, Manda as pessoas mais velhas contando as histórias. Porque a história do negro é oral. E o sindicato sempre me deu essa abertura. Eu antes mesmo que deu... Quando eu entrei para trabalhar na FURG, em 1978, a Maria Deluso já estava. A gente, para sair do laboratório, quando eu trabalhava no laboratório, quem mandava era, o, era os professores. Com a criação do sindicato, a gente começou a ter voz e foi se modificando. Uns continuaram ainda com aquele medo, porque, como eu, como eu falei no Dia da Mulher, a gente negro a gente tem muito, é muito tímido. É, não são todos, mas quando a maioria de nós, pela educação. Eu mesma, a minha mãe dizia quando eu estava no colégio: tu não fala, colégio a gente tem que ficar quieto. Então a gente se criou assim. Hoje em dia está melhorando muito. Eu já tenho as minhas filhas que eu já criei diferente, tenho a minha neta que eu estou criando diferente, mas não é fácil ser negro no Brasil. Posso passar a palavra para outra?
2: Maria de alguma luz,
3: coisa, ou... Mariana? Pois então, boa tarde a todas e todos. Uh, e todos. Né, uh, registrar aqui o nosso abraço solidário a todas as famílias né, que têm perdido seus entes queridos em função desse, uh, desse problema sério que a gente está vivendo. É né? então, temos perdido muitas pessoas muito próximas. Né? Então, é, para que não haja né, uma simplificação, uma naturalização, como se, as pessoas, como se só se vissem os números. Né? É, eu estava eu pensando aqui também, né, lá atrás, outro dia ainda falei isso numa outra oportunidade. Né? É, quando a gente organizou, né? eu nós trabalhávamos a graça também, na oceano, nós trabalhávamos em laboratórios diferentes. Né? Mas a história da, da, da graça, da família dela, né com Helen, meu falecido marido, né? que era uhum. uma pessoa né que veio da Dinamarca, uhum. mas que é, sempre uhum. teve uma relação muito, muito estreita uhum. né? com o povo negro, grandes uhum. amigos, amigo da, do uhum. irmão da graça, que fazia hum. aniversário um deles no mesmo dia que eu. Então, a gente hum. tem uma, uma relação, de uma construção da caminhada, né? É, que vai para além daquela relação que se constituiu lá no trabalho, né? Outras coisas foram nos juntando. E eu, e eu falava isso outro dia, né? Quando a gente a gente não conseguia participar, técnicos administrativos, né? não conseguiam participar de, de do conselho, né? Uh, da reunião do, do, do departamento, né? e nós lá começamos a, a, a provocar essa conversa e a exigir que a gente tivesse assento, porque as coisas que eles discutiam dizia respeito a nós. Né? E nós nos deparávamos, ainda está lá hoje trabalhando, né? a Vera, uma grande companheira nossa também, né? não vou conseguir citar todo mundo que, que passou naquele período, a Lúcia que está que tá fora daqui, Tá lá em Santa Catarina, né? Mas a gente conseguiu juntar um grupo, né? E exigir que tivesse espaço para gente poder participar da, da, das reuniões do colegiado, do departamento. Tá? Na verdade era na época era a base oceanográfica atlântica e nós, eu era da oceanografia, né? trabalhava no laboratório de estatística com um casal que veio da Argentina fugidos da, do período da ditadura de lá. Então, foi muito legal a relação com esse casal, e não só, né, porque vieram muitos argentinos, uruguaios, e alemães e chineses, e veio nesse período, para o um Instituto, para, para, para a base. E a gente se deparava com uma realidade que o servidor técnico, a técnica administrativa, outro dia eu falava isso, né, é é como se fosse uma extensão, como se ela fosse uma doméstica, porque ela ia lá ter que pagar a conta do, do, do professor, ela fazia a compra, o professor queria um sanduíche, ela ia lá buscar, porque não tinha né? no início. O primeiro prédio que ficou pronto lá no Campos Carreiros foi o da base. Né? Não tinha ônibus para lá, a gente ia numa Kombi ou ia numa, numa rural. Né? Então, foi um processo que também fez com que a gente porque a gente chegava lá e, e ficava lá, e lá a gente fazia comida, lá a gente almoçava. Então, foi um, 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 um processo naquele momento que possibilitou uma, uni uma união das pessoas para além da, da, da questão mais, mais individualizada, né? De, ah, eu quero buscar meus direitos. Não, a gente conseguiu construir algo que eu não vou dizer que é uma família, porque nem sempre família é legal, às vezes é, outras vezes não é, né? Mas aquela, uma relação muito amistosa, assim, né? De, de, de proximidade e de, e de acreditar, né? Porque foi do zero, a gente começou do zero. Então, as pessoas começaram a acreditar que era possível chegar num estágio onde a gente fosse ouvido. O professor, que era chefe do departamento, olhava para mim, ria, né? Dizia, ah, tá, sabe quanto vocês vão conseguir? Pois é, mas nós conseguimos, né? Nós conseguimos a gente organizou sim, a ATAFURG como associação, porque a gente não podia se sindicalizar, né? isso só aconteceu depois de, de 1988. Então, essa relação, depois a gente fez a ATAFURG, a associação, e a gente sempre teve esse compromisso. Né? De, e, e isso que a Graça diz é uma conversa que a gente costuma fazer já desde muito tempo, né? eu sou uma não negra que ela sabe que está sempre na caminhada, né? Às vezes a gente tem dificuldade né, das pessoas entenderem isso, eu entendo perfeitamente a dificuldade, né? Eu não posso jamais falar né, em nome de uma negra ou de um negro, porque eu jamais vivi e passei o que a maioria dos negros e negras passam, mas eu sou, sim, uma pessoa que tem essa solidariedade, né? porque também essa outra palavra que está sendo muito usada agora, né, ela acabou se transformando num chavão, né? Então essa coisa de sororidade, entende -se? uh, nem sempre significa efetivamente aquilo que tu sente e que tu executa na tua vida, efetivamente, né? Então eu tenho essa relação com a Graça de, de muito tempo, né? E, e essa visão de que a gente tem que ser parceira na luta né, e reservando os espaços de construção do movimento de negros e negras né, e respeitando esse, essa organização, mas a partir do momento em que negros e negras decidem determinadas coisas, nós que temos a pele, né, não digo que a gente não tenha também né, uma, uma descendência, porque, né, mas que a gente tem a pele mais clara, a gente tem que assumir junto porque a luta é de superar essa, essa coisa que, que a humanidade, infelizmente, né, explora e ainda hoje em dia uh, segue fazendo, né? Então, uh, o meu, meu empenho sempre foi esse, né? E essa caminhada aí é isso, né? A gente tem, uh, acompanhei né, a Graça Ficar Grávida, da Diana Elisa, né? que eu hoje assim, tenho na maior conta uma pessoa altamente comprometida, né? a, a, trabalha lá no, no Cras de, de Águeda, é uma pessoa que efetivamente assumiu as gurias, as filhas da graça, todas, né? sem exceção, as netas, a neta mais velha e os pequenos e pequenas, estão sendo construídos numa, numa visão de sociedade onde a gente precisa superar né? essa chaga que ainda convivemos no Brasil, que é o resultante, né, de ter trazido esse povo escravizado para cá da maneira que foi, né? E, infelizmente, isso não está superado, né? Ah, essa esse preconceito, né? Que é institucional, está institucionalizado, que é estrutural, né? É o é esse que é o compromisso que a gente tem enquanto está num sindicato, enquanto faz parte de uma estrutura, de governo enquanto está numa universidade pública, né, de combater de forma intensa e efetiva sempre. E eu sempre vou dizer que essa luta, como a luta de todas as mulheres, é uma luta permanente. E vou parar por daqui porque senão
1: não paro de falar. Eu fico feliz demais de ouvir vocês falando. Graça, Graça, Marcinho, enfim, não sei quem quer falar agora, mas posso vou trazer uns comentários rapidinho aqui. Pode. Fala, Graça, claro. Só abre teu microfone para nós.
0: Eu gostaria de uma partezinha, que isso que a Maria Delude falou, que eu quis dizer, os negros são tímidos, mas alguns, outros, se fazem de aproveitam a oportunidade de ser negro, e, e essa parte também a gente tem que atingir, por isso que eu digo, não é só um trabalho dos negros, às vezes nas famílias. A gente tem gente que sabe que a gente está fazendo uma coisa para melhorar. E outro já acha porque a gente está fazendo isso, tem que pegar eles e dar comidinha na boca. Entendeu? Então a gente precisa de ajuda, gente. Para nós conseguir terminar com essas coisas, fazer as pessoas entender que é apenas... ser negro não é nada, é um pigmento de pele. Só que a gente com a escravidão, a gente foi muito prejudicado. E a gente tem que reparar. É a reparação não é fazer, dar, dar benefícios. Benefício não é reparação. Reparação não é benefício, entenderam? O que eu quis dizer? Obrigada, era essa parte. Muito bem
1: entendido, Graça. Entendemos muito bem entendido. É. Olha aqui, é. É, a gente tem alguns é. comentários, eu vou trazer aqui, é, primeiro, trazendo ali a Bárbara Dandara, é, dando um salve. A Magnólia Vicente uh, diz, quem mandou matar Marielle? E acho que é a pergunta que, assim como essa frase que a Graça nos trouxe agora, né? Que reparação é diferente de benefício, penso que é praticamente um mantra, algo que a gente precisa seguir repetindo, né? Quem mandou matar Marielle também é a frase que a gente precisa seguir repetindo, né? Tem o pessoal que vem aí acompanhando sempre com a gente também, do Epicentro da Caralha, que diz, salve, um grande abraço à mesa, e em especial à Dona Graça Amaral, essa diva, na, é, estava diva na live do Condim RG, que é, foi falado sobre é, essa data do dia 25, né, da mulher negra que, que a gente trouxe agora. A Magnolia traz na sequência, a Magnolia que é, está como presidenta do Condim, né, Parabéns a essas mulheres de luta, beijo Dona Graça, Mariazinha, Deca e aos rapazes, um abraço. A Diana Elisa, que a Mariazinha citou aqui, diz, lindas as divas de Rio Grande. Coisa boa, coisa boa, essas participações sempre fundamentais né, na nossa construção e a gente já contava com essa, com essa diversidade de, de construção, de participação Antes, quando não estávamos, é, é, acho que nesse ambiente virtual, né, Rafa, Rafa Marcinho, Mariazinha, é, né, a gente vem construindo aí, vendo essa diferença, né, é, o quanto também é bom, enquanto a gente está aqui conversando, conseguir em tempo real ir acompanhando a interação das pessoas e, e acho que isso é nos, verdade. nos alegra profundamente. Pô, motiva motivo né? muito,
0: né, é legal esse, esse retorno imediato, assim, é muito legal mesmo,
1: essa sensação da construção coletiva, né, que eu acho que é o que nos motiva
2: não.
1: muito. Fala, Marcinho.
2: Eu queria tocar num assunto que sobre a, puxar um gancho do que a Graça falou, né, da reparação. Eu lembro que a Aptafurg uh, foi, né, não uh, uma das entidades que puxou a discussão, né, Maria. Maria lembra. Uh, vai me ajudar, porque é, como é a nossa HD, eu só não lembro o ano que foi, né? mas o primeiro, o debate sobre a política de cotas. Né? A Graça estava junto, mais o Movimento Negro, que a Pitafurgi é, foi, o, que encaminhou dentro da universidade, nessa né, discussão, quando o governo Lula lá atrás essa, né, essa política né, afirmativa, né, nós na Pitafurgi é, achamos essencial, e a gente fez um debate, né Maria, a gente convidou um professor da URGS, né, que era a favor, né, defendia as cotas, e nós convidamos também naquele momento, né, já recebemos críticas por causa disso, né, por conta, mas enfim, a pluralidade de ideias é necessária, é um colega que era contra, né, a política de cotas, né, e foi um debate fantástico, né, a gente inclui, hoje tá aí essa política, né, a certeza da, de que deu certo, né, é, a gente tem hoje a universidade e tem, não é mais só branca, né, por mais que é necessário não só a política afirmativa, né, mas como os estudantes vão se manter, enfim, uma série de outras coisas, mas a gente percebe que a universidade ela tem outra cara, né? a gente que está dia a dia dentro do no campus, a gente percebe isso. E, é, e outro dia eu fazia uma discussão com uma outra com uma colega, e ela falava, ela contra a política de cotas, né, uma conhecida, e, eu disse, e aí eu me lembro que eu disse para ela, mas tu não acha estranho tu nunca ser atendido por um médico negro? tu não acha estranho, tu nunca ir num dentista que é negro? Tu não acha estranho tu não ter um arquiteto ou um engenheiro que vai construir a tua casa, um prédio que seja negro? E, só, e a gente só ver negros quando serve o um cafezinho dentro da universidade ou nos serviços gerais? Eu não, a gente não sabe se a é política de cotas e ela vai dar conta de tudo isso e resolver tudo isso. Mas alguma coisa tem de estranho nisso, né? Eu posso não ser especialista disso, né? mas a gente percebe, né, que, como pessoas inteligentes, que algo errado tem. Né? Então, isso, a pita a gente tem certeza, que a Maria corrobora com essa, minha, com essa minha fala, que a gente se orgulha, nós nos orgulhamos né, de termos feito essa discussão, né, de puxarmos junto com a, na época a, reitoria, a professora Cleusa, era para a reitora de graduação e participou também, assim, a universidade, a FURG sempre, por parte da gestão, né, sempre foi aberta, né, em, nem por todos, toda a comunidade universitária, mas a gestão sempre foi aberta para isso. Então eu queria que a Graça comentasse um pouquinho sobre essa política de cotas, depois a Maria também fizesse esse resgate, que é importante a gente sempre trazer, né? É,
0: sobre essa política de cotas, nós temos também o processo seletivo quilombola, eu sou remanescente de quilombo. Isso. a minha família chegou aqui em 1840, e a gente eu consegui provar eles acharam a documentação tudo e eu, nós fomos reconhecidos pela Fundação Palmares e como remanescente de quilombo só não somos quilambola ainda porque a gente não está na terra porque nós temos as terras localizadas onde está mas com esse governo parou tudo então a gente não está na terra a gente mas com isso a gente conseguiu de fazer o processo seletivo Quilombola. Tudo aqui em Rio Grande. Iniciou em Rio Grande. Pelotas agora tomou conta com um monte de coisa, mas iniciou em Rio Grande. eu também fui ajudada nesse processo. E os quilambola só foram reconhecidos porque o professor Jean e a universidade que me ajudaram a conseguir isso. Entendeu? Aí, com isso, veio o pessoal de Canguçu. Até de Goiânia a gente tem gente. E da minha família, eu já tenho um médico que se formou pelo processo de cópia. tá Está trabalhando em São José do Norte. Negro, preto como eu. Então, isso não, vocês não acham que é uma maravilha? Quantos anos a gente não viu uma coisa dessa em Rio Grande? Apesar de não dar, o pessoal que está fazendo o que, é, que é quilombola, não está reconhecendo bem o que está acontecendo com eles. Mas a gente vai... Trabalhando, por isso que eu digo, a gente precisa que vocês entendam, estão se intitulando quilombolas, mas aí, eu, que todo mundo entender, a gente pode explicar. Nós aqui no Rio Grande ainda não temos quilombo. O quilombo tem o local e tudo, mas com, a, com esse governo parou toda a papelada do quilombo. Então, isso é importante, gente, que a gente saiba e que o processo de, de cotas tem ajudado muita gente. A maioria das negrinhas que estão estudando, as pretinhas, são pelo processo de cota No serviço também, tem agora na Prefeitura de Rio Grande, a gente tem o um processo de cotas, quando faz os concursos, tem entrado muita gente, vocês estão vendo, que tudo está ficando mais colorido. Só que a gente tem que divulgar. A Prefeitura de Rio Grande, a Universidade de Rio Grande, existe o processo de cota, Tá, gente? Por isso que eu digo, é um trabalho nosso, de negros e brancos. Tá, ah, gente? Passa a palavra. É,
3: eu estava eu... aqui pensando no, no Jean mesmo, né? Porque foi, ele teve um papel assim, ó, fundamental nas cotas, tanto de, da, da, da comunidade negra como de indígenas. Né? Ah, eu lembro, assim, né, eu comentava isso outro dia, né? Uh, há anos atrás, eu só vinha para cá, bom, o vestibular era aqui, né, então a pessoa tinha que se deslocar da onde ela morasse para vir aqui fazer o vestibular, que durava vários dias, né. Bom, para isso, só chegava aqui quem tinha condições financeiras de se manter, né, e vinha para aqueles cursos que eram aqueles cursos uh, mais valorizados, dentro da visão econômica capitalista, né, bom, então, o filho está sendo criado para ser advogado, ou para ser engenheiro, eram esses, aqueles cursos que eram de ponta, né? Para cá, para Rio Grande, quem morava por aqui, bom, ia fazer de noite uma, uma contabilidade, ou ia fazer né, letras, não tinha de noite, história, nunca conseguimos fazer que tivesse de noite, né? Então, a mudança, ela é flagrante para quem já estava na universidade há mais tempo e percebeu né, a, a chegada, a inserção das pessoas através dos programas de cotas. Né, para além de chegar aqui, né, para fazer, tá, agora o Enem, é, mas a manutenção, porque não tinha manutenção, tinha uma única casa de estudante que era lá perto onde era o Campo Cidade, né, numa vila, que era uma coisa horrorosa. Né? era com os fios todos à mostra, o, o, o esgoto corria frouxo, e eram poucas vagas, pouquíssimas vagas. Né? Então, concretamente, só vinha para cá de fora quem, quem as famílias tinham condições de manter. Né? Então, é óbvio que eram ra raríssimos as pessoas negras, pretas, que chegavam aqui de longe para poder estudar. Né? Então, não tem... Na, na, podemos dizer, bom, não chegamos, não atingimos o, o, o ideal, não, não, não atingimos, a gente ainda tem muito a caminhar. Né? Nós estamos, corremos riscos seríssimos com esse governo federal, né? porque cada dia que passa corta mais alguma coisa do atendimento social, né? da base, da pirâmide, como eu digo, ele, ele quer exterminar a base da pirâmide social. Né? Então, o, o evento das cortas né? e a discussão né? foi muito, muito importante. Porque, inclusive, a gente se depara com pessoas né, que fazem questão de me dizer assim, ah, mas eu não precisei entrar com cotas, né? Eu sou preto e eu não, não usei, bom, tudo bem, tu não usar o cota, tu não usou. Né? É um direito teu de, de querer, né? Agora, não diminui, não minimiza, não, 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 não coloca como sendo uma coisa negativa, porque não é negativa. E isso, graça, é a que me preocupa, porque muitas vezes as pessoas acabo que elas mesmas dizendo que, que os negros e negras, ao reivindicarem cotas, estão se vitimizando. Né? Então, tu tem que bater de frente com essa gente, seja ela lá, né? Eu, infelizmente, se for um negro ou negra que me diz isso, eu vou bater de frente, porque eu não concordo com isso. Né? Eu, eu tenho a plena convicção de que a gente não conseguiu ainda chegar, por isso eu digo que é uma luta permanente, né? mas o compromisso é da gente seguir para ampliar o que está posto, né, ampliar, e é isso que a graça diz, né, a gente tem as cotas na universidade, tem as cotas na prefeitura, inclusive lá na prefeitura a gente também conseguiu, ainda não tem cota, mas a gente já tem, né, e aí lá pela coordenadoria tive um empenho muito grande, né, da população LGBTI, né, poder chegar também, né, na, no, no serviço público, né, fazer estágios lá, e hoje está né, trabalhando. Então, é um processo né, de, da humanização dessa nossa sociedade, né? independente de onde a gente esteja, se a gente está comprometida com, com uma mudança social para melhor, no sentido de que as pessoas sejam respeitadas, né? porque eu digo, não precisa gostar, só respeita. Né? As pessoas dizem, ah, não gosta da Dilma, ah, não precisa gostar da Dilma. Ah, lá atrás, quando antes do alto, só respeita a Dilma. Então, é, é isso. assim é, Eu quero só é. sempre reafirmar que, enquanto a gente estiver lá na Tatu de Sindicato, essa vai ser a nossa luta. E essa luta é levada para todo mundo que chega lá para trabalhar. né As gurias que trabalham lá, elas são orientadas a, a, a respeitar e tratar da, da melhor maneira possível todas
1: as pessoas, sem exceção. Maria, é, acho que é importante até, porque ouvindo a fala da Graça e da... Ouvindo a fala das Marias, um, fiquei aqui né, pensando que tudo que vocês estão trazendo dessa proposta que o Marcinho trouxe, de a gente falar dessa política de cotas e de, de todo papel importante, fundamental, né, do sindicato nessa construção também aqui, uh, me remete àquela frase que a Graça trouxe é, que reparação é diferente de benefício e é disso que a gente está falando, né? E, e ouvindo a Maria também lembrei de várias situações que já ouvi e a gente ainda ouve hoje, sim, né? E talvez é, muito por isso essa sensação de que é, ainda tem muito para construir, né, Maria? A Maria está trazendo que a gente ainda escuta muito isso, sim, né? Como se fosse privilégio, como se fosse benefício e não é né? É, é sim uma reparação. Né? E acho que é importante a gente, daqui a pouco, trazer, porque muitas vezes, é, para quem entendeu, né, acho que já o, os, os motivos dessa política parece meio óbvio, uh, mas acho que é importante a gente reafirmar o porquê da importância né, de políticas afirmativas, de reparação, e sempre reafirmar isso, é reparação, né? e é pouco, né? não vai resolver tudo. Né? Eu acho que é importante dizer o porquê. Por que da importância de termos cotas, seja no ambiente da universidade, seja num concurso público? Né? As pessoas perguntam, e, e acho que posso trazer aqui, Maria, Marias, né? Maria de Lourdes, graça, é, quando as pessoas dizem, ah mas por que cota, é, pessoas negras, não tem a mesma capacidade ou as mesmas condições que pessoas não negras, porque aí também tem isso, né? Pessoas brancas, enfim, né? Não tem as mesmas condições de acessar uma vaga, e aí acho que a gente precisa fazer esse resgate, né? E de forma com muita paciência, que é difícil às vezes, né, mas de forma muito pedagógica, explicar para as pessoas o porquê que isso é uma reparação e porquê que pessoas é, negras não têm é, a mesma facilidade de acesso que pessoas não negras, né?
3: Porque a gente não tem como tratar de forma igual os desiguais. É isso. Isso, na verdade, é a resultante óbvia né, desse sistema capitalista. Né? Que é isso. Explora, né? explora de forma objetiva a mão de obra, né? e mais ainda explora, de forma muito mais objetiva e intensa, as mulheres, mulheres e homens, mas as mulheres negras. Né? Ah, os dados estão aí, né? os salários sempre são inferiores, né? embora o salário das mulheres, no geral, seja inferior ao dos homens, no caso das mulheres negras, isso é muito mais gritante, porque é menor, inclusive, que o salário das mulheres, que não são negras. Né? Ah, é, é um contexto né, que, que vem de muito tempo, né, o processo aqui no Brasil, né, e isso as gurias falaram na live da, da do Condim, né, que foi uma riqueza de né? De, de participação, né, na verdade, as pessoas foram libertas e jogadas a sua sorte no, na estrada, te vira, né, e, e fica essa, essa questão de, de avaliar, né, se as pessoas têm as mesmas, não tem, não, não tem, e não tem no geral, e a gente está vendo agora com essa história de querer ter aula remota, né? quem é que não tem acesso à internet? Né? São as pessoas que têm uma condição econômica muito mais uh, abaixo, quase, da linha da pobreza, que moram nas periferias, que não tem como participar de um processo de aula uh, virtual, e nesse grupo, nesse grupo de pessoas que não têm esse acesso, a gente encontra de forma muito mais candente, pesada, real, dando na cara da gente a realidade, que é o povo negro, o povo preto.
1: Graça, o teu microfone está
0: fechado. Hum. Deu posso... agora? Como o Marcio falou, que a gente não vê médico negro, não vê, doutor, não vê advogado pouco negro, pelo seguinte, nós só, quem estuda um pouquinho, tem o primeiro, o segundo ou o terceiro grau, deve notar, nós somos 56,7% da população brasileira. E Por que, que nós estamos... Como, como que a gente está tão sumido? Então, a gente tem que notar, gente, por isso que eu digo, é um trabalho nosso. Não é só eu que noto isso, que, é, que a maioria da população brasileira é negra. Todos nós notamos e fizemos vista grossa quando chegam os cargos. Por isso que eu digo, tem que ser a todos nós trabalhar. Todos nós ver que as coisas estão erradas. Está melhorando, está muito lento, vai ser assim, mas a gente tem que lutar e vamos melhorar isso com a luta de irmãos, como irmãos mesmo, já que a gente... Tem que pensar assim, a gente tem que pensar como irmão. Eu estou bem, mas o meu irmão ali, o meu vizinho, o meu parente, hoje em dia é parente, porque eu também tem uma mistura de raça muito grande. A gente tem que se preparar, a gente que é mais velho, para ter genro, para ter primo ou cunhado negro. E por que, que a gente vai ter essas pessoas negras na família e não vai saber da vida deles? Nós temos que nos interessar, sim. É um conselho que eu dou para todos, de nós aqui, já sair nesse grupo, tentando entender por quê. Por que os negros, a população é tão grande e eles vivem tão sumidos? Hein, gente? Boa
2: pergunta, Graça. É, eu diria, é, eu lembro é, uma questão, a Graça, ela é formada em serviço social, né, Graça? Há, há pouco tempo, né? E a é, graça me formei com 60 né? anos. Me formei com e 60 ela... anos. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso também, Graça, que eu acho que é importante né, né, esse resgate também, né, tu como pessoa, a é, gente né, é. ter acesso, tu trabalhar tri, é, provavelmente 30 anos dentro é. da universidade, né, e só ter acesso é. ao ensino superior né, com 60 é. anos depois de aposentada. É. Né? Depois de aposentar. Pra,
0: não, nem foi pelo dinheiro, foi pelo meu eu, porque eu tinha que fazer uma, alguma coisa na minha área. Mas eu queria era ter um diploma, porque eu acho que é importante eu ler uma publicação, saber por que, que eu tô lendo, saber como é que aquela publicação foi escrita. Então, tudo isso me interessava muito. E a minha filha, primeiro eu queria que a minha filha se formasse. Eu podia ajudá-la, podia fazer isso. Aí eu consegui, que as três se para ir depois eu estava tá quase me aposentando eu entrei na universidade e me formei já estava aposentado mas tenho maior orgulho tenho um álbum bem bonito a minhas fotos bem bonito e converso qualquer assunto que a gente dentro de uma universidade a gente muda a gente aprende muita coisa eu trabalhava ali eu já sabia alguma coisa mas então uma coisa que me chamou muita atenção é os, os trabalhos pela leis da BNT eu pegava as publicações, às vezes até para trabalhar no laboratório, e via BNT. não. Aí depois que eu fiquei sabendo, eu digo, ó, oh, que coisa interessante. A maioria das pessoas não sabe isso, e a gente está dentro de uma universidade para aprender essas coisas. E outras coisas que me fizeram abrir a minha cabeça muito mesmo. Parece mentira, mas a universidade, quem pode, faz falta tirar. Tá? Deixa a minha palavra. Tá.
1: <risos> Olha aí que eu vou trazer mais algumas participações é, Rafael Mistiunas diz Grandes companheiras, orgulho das companheiras Graça e Maria Como coordenadoras da Aptafurg Aprendo muito com essas duas lotadoras Rio Grandinas, Abração O pessoal do Epicentro da Caralha Segue participando e diz Dona Graça Amaral Sempre uma grande oportunidade de aprendizado Para o coletivo é, E temos ainda a Eunice a Eunice Pitres que diz estas Marias são maravilhosas e poderosas. <risos> Mais uma mulher aí de referência da luta sindical, Rio Grandina também, um, um beijo para a Eunice. É, enfim, né, Gurias, e eu ouvindo vocês, ouvindo as Marias, uh, acho que, que a gente precisa sempre reforçar né, o, o, o papel fundamental que é, sim, da luta sindical, que é dessa história da Pitafurgi, Uh, e o quanto a gente aqui né, aprende muito também, ou estando em algum momento dessa história, né, eu estou aí, acho que vai fazer seis anos aprendendo junto, mas ouvindo muito é, do que foi construído desde o início. Né? Então, penso que participar dessa construção, é, seja no momento que for, é, enfim, uma grande aula... Para qualquer uma e para qualquer um de nós, né? Eu sou sempre muito grata de aprender com vocês, viu? Marcinho, estás aí também. Tá eu queria de volta. falar.
2: Bom, é, outro dia, eu queria jogar, colocar uma discussão com, a, com as duas Marias, né? Outro dia, conversando com a minha sobrinha, e ela está na faculdade, então lendo, estudando algumas coisas, e aí a gente conversando sobre o filme, sobre o sufrágio, né? E aí a gente conversando lá, em uma altura da, da discussão lá, simples, enfim, né a gente conversando, e aí ela me é, falando é, da luta das mulheres que queriam, lutavam pelo direito do trabalho. Né? E aí ela me dizendo é, que a questão da mulher negra, né? a luta da mulher negra, vinha anterior a isso, porque elas não, não, não lutavam pelo direito de trabalhar, porque elas já obrigatoriamente Trabalhavam desde a escravidão, né? Então, que essa luta da mulher negra, né? Ela, por mais que esteja junto, obviamente, junto com a luta das mulheres, né? Essa luta feminista, mas que essa questão do trabalho, ela é muito importante, né? É que Elas vêm em tempos diferentes, né? Mas que, ao mesmo tempo, elas têm algo em comum, mas também, em algum momento, aí elas separam, porque umas já obrigatoriamente tinham que trabalhar, né? Daquela. Que as Marias comentassem um pouquinho sobre isso.
0: Posso comentar é, para vocês? que a minha família passou, mas pode falar, Maria Deluzzi. Que a nossa luta, a gente, como a sua sobrinha falou, a gente jamais trabalhando. Uma época da vida depois da escravidão, quem sustentava a casa, quem trabalhava eram as mulheres negras. Porque os homens negros não podiam, não, não davam serviço para eles. Inclusive numa obra, os negros sempre trabalharam em construção, mas eles não davam serviço para os negros. Tinha que ter um branco para ser o, o mestre de obra, que hoje se chama. E eles que faziam o serviço. Quem trabalhava, sustentava a casa, lavando roupa, fazendo comida, eram as mulheres negras. Isso foi por anos e anos e anos, até 1930, que os negros começaram a trabalhar, ter a carteira de trabalho assinada. Aí já começava aí o homem e a mulher a trabalhar. E aí que a gente foi melhorando um pouquinho. Foi começando a estudar, botando os filhos na escola normal, alguma filha de enfermeira, que vocês até hoje notam, tem bastante enfermeira negra, né? Isso aí é uma, quase uma tradição de família. Algumas dos melhores eram professora, entendeu? Então a gente foi indo, foi indo, foi melhorando. Mas nós, negras, Deus com cinco anos, a minha avó contava. A minha avó era uma muito velha do povo novo, a tia Elisa. A minha avó disse com cinco anos, ela já começou a botar água no fogo e fazer algumas comidas. Vocês já imaginaram, gente? Botar uma pessoa com cinco anos a, na cozinha, a trabalhar. E era assim a nossa vida. Quer dizer que até hoje a gente tem essa fibra. As mulheres negras, tem muita mulher negra que é mãe solteira. Mas a gente aguenta, a gente cria. Eu mesmo sou. Eu criei minhas três filhas, eu sou mãe solteira. Mas eu criei, consegui formar minha filha. E estou sempre dizendo para ela: a gente é capaz, sim. A gente tem que querer e tem que construir as coisas. Nós somos bem fortes. Não, não quero com isso desmerecer as mulheres brancas. Mas as mulheres negras têm muita força de vontade, porque a gente já foi criada com isso. Pode falar, Matheus. Maria.
2: Maria. Eu queria, né, Maria? Eu queria, eu, eu trouxe essa discussão para a gente poder falar sobre o mundo do trabalho, né? Obviamente, falar sobre o mundo do trabalho, né? Muita pretensão. Sim. Mas nesse, é, esse, nesse espectro, como a, Maria, como a Maria falou, né, a gente tratar o que é diferente, né, como igual, né? É impossível, né? Eu queria só trazer um pouco isso para a gente poder esses, é, é, esse cenário para a gente conversar, né, dentro dessa luta feminista, que obviamente, né, a luta das mulheres é a mesma, né? mas sabendo que existem, né, também dentro da luta das mulheres uma diferença, né? As mulheres eu... negras sempre,
0: sempre ganham menos. Maria, tudo pode continuar? Não, eu
3: ia, eu ia, o que que eu, estou que, que eu tô aqui pensando? Bom, a, o, a forma de, de, de ataque a, ao povo negro, né? preto, mas principalmente as mulheres, né? ela foi muito mais intensa, Márcio, sem dúvida nenhuma, porque ao vi, ao serem trazidos para o Brasil, da forma que foram, houve um rompimento daquilo que era a tradição tá, do povo que vivia lá, né, em África, né, que era aquela comunidade que todo mundo cuidava de tudo, todo mundo junto. Então, tá? a graça, se vivesse lá, cuidava dos filhos, de três ou quatro, cinco, seis mulheres junto, porque era assim, né, era, era uma vida comunitária. Né? Bom, ao, ao virem para o Brasil, ao serem trazidos da forma que foram, né, e depois escravizados da forma que, foi, que foram, né, uh, sofrendo violência da forma que sofreram, né, uh, se chega na, na estrutura né, daquilo que é o trabalho, que, que ele é penoso e, ele, e, e, e precisa também uma análise muito firme, forte, de como, até hoje, ainda ontem eu falava isso numa outra live. O trabalho das mulheres na, em casa, trabalho doméstico, né, é aquele trabalho que não é considerado, né, ele não vale. É diferente de quando a Dilma. A, criou, aprovou a lei das empregadas domésticas, né, não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo que é aquela mulher que trabalha em casa, que chegou da rua, né, a graça Maria, já trabalhou as suas oito horas, chegou em casa, né, naquele tempo lá atrás eu não tinha máquina de lavar, tinha que lavar a roupa na, lá no tanque mesmo, meu filho tinha a fralda, a filha, né, e até as tantas, no outro dia, tinha, antes de sair a comida tinha que estar tá pronta, tinha que deixar, né, embora a gente tivesse aqui um, um, uma ajuda muito grande, mas essa é uma realidade posta, que até hoje está, né, e eu colocava isso ontem quando conversava com a mulher da agricultura familiar, né, que é o tempo, né, de, o uso do tempo, gênero, que não conta né, para nenhuma anotação no PIB. Tá? É como se aquele tempo fosse invisível, como se ele não existisse. E isso é muito mais radicalizado né, para as mulheres negras, em função de toda essa realidade que, tá, que é posta e que a gente está conversando aqui. Né. Então, assim, ó, eu tenho o maior respeito pelo feminismo negro, né, uh, mas eu sou uma militante feminista que quero estar tá junto, porque a gente não vai subverter o que está posto se a gente não se juntar eu digo que a gente tem que conversar com os homens, porque senão a gente não acaba com a violência contra as mulheres, porque eles são a outra metade da sociedade. Né? E nós não vamos acabar com, com essa situação de, 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 de preconceito e de, e de desconsideração e de desrespeito e de morte simplesmente porque a pessoa é negra, preta, né? Olhou, está no supermercado, vamos cuidar porque pode ser que... Isso é visível, tá acontecendo hoje, todo dia, ainda acontece. Quer dizer, não vê quem não quer ver. tá? Então, a luta da gente é isso, eu, nesse aspecto, concordo muito com a Graça, e não é de hoje, ela sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso, porque ela, às vezes, tem dificuldade tá? por por ela defender essa visão. Né? Então, eu penso nesse sentido, Márcio. A questão do trabalho, né, realmente, ela é, é tem um, um aspecto muito mais penoso, né? mas a mulher, de forma geral, ela é penalizada, sim, na questão do, do trabalho. Não só do doméstico, de fora também.
1: É, olha aqui, é, sete minutinhos para as quatro. Vou trazer mais duas participações. A Paula Liaroma diz Aprendemos Muito com a Dona Graça Amaral e a Bárbara Dandara traz ali, ó Mulheres de Luta, obrigado por abrir esse espaço para nós. Gostaria de ouvir sobre como foi ser mulher e trabalhar na década de 80 dentro da universidade. É, não sei se, se a Graça quer, é, enfim, resgatar mais alguma questão. A gente está quase no final do programa, mas acho que é sempre importante a gente reafirmar é, que esse espaço, é, ele né, não é aberto num momento específico ou em alguns momentos específicos, esse espaço, ele é aberto. Né, para essa construção coletiva, até quando a gente fez aí a, a, tanto a produção né, de chamar as pessoas convidadas e, e na divulgação é, da chamada de, do programa de hoje, também trouxemos isso, né, que, que a luta da Pitafurg é uma luta construída por muitas mãos, é uma construção democrática e que vem trazendo essas pautas ao longo da sua história, né, e certamente esse espaço aqui, que é o Paralelo 30, que é, como eu disse na, na outra edição, é uma política pública criada pela Aptafurg Sindicatos, né? Se, se a gente pode brincar dessa forma, e nem sei se é uma brincadeira, mas enfim, é um espaço de utilidade pública, né? E é um espaço sim aberto para essa pauta e para tantas outras que fazem parte dessa construção, né? Então, é, não sei aí, Marcinho, se tu quer. Trazer mais alguma
2: questão? Não, eu acho que eu acho que a gente, né, está chegando ao final. Acho que quem sabe falar por, nas palavras finais, se a Graça tocar um pouquinho, a Maria também tocar nesse assunto aí, já falaram, né? Já contemplaram né, um pouco, porque também, obviamente, nesse tempo é muito pouco para a gente poder dar conta de tantas coisas. Mas nessas palavras finais aí dessa rodada que elas possam falar, né? E aí possam fazer esse comentário também. Já porque essa nossa. Uh, colega aí tá pedindo, fez a pergunta, né, vamos uh, dar a palavra, responder essa pergunta dela. Por
1: favor. aí, Graça, parece que o microfone é fechado. Agora, é... agora...
0: Eu vou falar com você sobre o preconceito que eu sofria. Não do pessoal que trabalhava, o pessoal que trabalhava comigo, não. Mas o pessoal da vila, o ônibus entrava pela Vila Maria. Não era pelaquela estrada. Aí eu subia no ônibus, ai, o pessoal da vila achava uma graça, uma graça. Aí um dia eu perguntei para uma menina, por que você está rindo tanto, minha filha? Ela disse assim, não, não é por nada. É porque a senhora é irmã do King. Eu disse assim, sou, sou irmã do King. Ah, o King era o meu irmão, que era amigo do marido da Maria de Lourdes. E ela disse assim, <risos> começou a gente por isso, por que você está rindo? Sabes o que, que é King? E ela disse assim, não, King é macaco, né? Eu disse, não, é rei em inglês. Tá rindo da palavra rei? Por quê? Aí ela ficou apavorada, começou a me tratar bem, aí perguntou um dia, o que, que a senhora faz aí? Eu disse assim, a senhora limpa? Entenderam, isso? Eu disse, não, eu não limpo, eu trabalho no laboratório. O que eu, não, eu não limpo, o que eu faço, eu nem vou te explicar, que eu sei que tu não vai entender. Entendeu? Eu... Eu tive que dizer para ela, aquela, uma pessoa que não sabe, rindo das coisas que não sabe, o pessoal achava um horror eu ser preta e trabalhar na, na universidade. Nos anos 80, agora ainda existe o rapido, porque eu vou no supermercado, agora não, já se acostumaram aqui no cassino, mas eu todo guarda me segue no supermercado. Eu ando, daí a duas prateleiras ele ando atrás de mim, entendeu mas com isso é o que eu digo para vocês: é uma pessoa que está ali, ela, nos cursos, diz que dizem: vocês, quando entrar negro no supermercado, vocês persigam os negro. Um amigo meu estava fazendo o curso até discutiu quando escutou essas palavras. Mas, gente, mais uma vez eu estou tá terminando o programa eu quero me despedir, que é uma maravilha, eu quero que tenha outros, que eu quero participar, para a gente conversar, e eu preciso de todos nós, temos que se unir, para nós podermos explicar essas coisas. Essas coisas que a gente conversou aqui, não pode ficar só entre nós. Eu acho que os movimentos, o que está acontecendo aí, está só entre pouca gente. Se a gente começar todos a trabalhar, negro, branco, amarelo, vai melhorar. O meu conselho é esse, a gente se unir para melhorar, para reconhecer e saber explicar. As professoras, saber explicar para os alunos, porque eu, ninguém ensina nada. A gente vai indo com as ideias de anos e anos e anos e anos, e o tempo vai passando. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. E
3: isso não que a legislação hoje exige né que haja que, que se estude a questão né, na escola mas é isso nem, nem tudo que está na legislação é cumprido como deveria né uh, essa questão de do, dos preconceitos né da, dos desrespeitos né é algo que, que é um compromisso que eu vou sempre dizer que é uma luta permanente. A questão da. da né, nós já tivemos, né, em algumas uh, gestões da Aptafurg, a maioria de mulheres. Né? Uh, no início, no início, uh, foi difícil. Né? Quando a gente criou a Aptafurg, lá atrás, uh, eu acabei né, presidenta, né? E, mas tinha o vice, não podia ser presidente, porque ele, tava, ele era uh, presidente da Afurg então ele ficou de vício. mas eles acharam que eu simplesmente ia ser né, um, uma, uma pessoa que eles iam conduzir do jeito que achavam, porque a graça deve se lembrar que quando a gente Depurativa. vai para uma reunião, tu chama quem para ir para fazer a arte? Uma mulher, porque a mulher sabe escrever direitinho, sabe fazer ata. Mulher é cuidadora, Graça, é uma extensão da coisa, ou ela vai ser enfermeira ou ela vai ser professora, isso lá atrás, né, hoje já não é tanto. Mas era, porque a extensão do trabalho, aquele que definiram que era para a mulher, né? a cuidadora, então vamos lá. E ainda hoje é, né, quando a pessoa, pai ou mãe, fica idoso, né? o filho vai passear, mas a filha, olha lá, se ela não cuidar da mãe ou do pai, vai cá, fui malvado, né. Então, é um processo permanente de mudança dessa visão né, de construção social que a gente uh, ainda está em, em, em curso, né? e mais do que nunca, eu tenho que reforçar a fala da graça, porque nesse momento que a gente está vivendo um passado, o passado de lá está hoje aqui. Né? Uh, não vou usar uma palavra né, que historicamente não dá para usar, uh, mas é isso, aquele passado é hoje. Tá? século XIX, e antes disso. Tá? Então, nós precisamos, sim, né, daquelas pessoas que acreditam que é possível ter uma construção social que mude para melhor, né, que haja respeito mútuo, né, nós precisamos estar, sim, unidos e unidas, porque senão é fracasso e a nossa civilização, né, responsável por tudo que está aí, eu digo que o ser humano, às vezes, deu errado, né? Quem vai ser responsabilizado assim como tem que ser responsabilizado agora, nesse momento que a gente está vivendo, aqueles e aquelas que podem estar tá dentro de casa e que vão para a rua. Tá? E que diz que não tem que usar máscara. Teve um cara que entrou na justiça para ter o direito de não usar máscara. Gente, com todo respeito, mas alguma coisa aí né, deu errado. E nós estamos no lado certo né, da história, que é a esquerda, que é a esquerda que luta por essas coisas todas, né? A primeira vez que teve uma sessão no 20 de novembro lá na Câmara, e a Graça deve se lembrar disso, foi quando eu cheguei lá. Aí o nosso companheiro que faleceu era parceiro sempre, tá? Organizava e as gurias dançavam, né? eu tenho as fotos daquele tempo que não tem filmagem, mas as fotos eu tenho a graça sabe quem é, de quem que eu estou falando né? então é, é, o compromisso é esse né? e é isso, a gente está do lado certo da história, nós estamos à esquerda, o Paralelo 30 é um programa que pertence, mantido por um sindicato né? que tem lado né? pode não ter partido as pessoas podem ter partido. O sindicato não é partidário. As pessoas têm o direito de ser ou não. Agora, a nossa política, a nossa proposta é, sim, a esquerda. Ah, e aí é um grande beijo, um abraço muito fraterno, virtual, por enquanto, e vamos fazer outra, sim, graça. E aí vamos trazendo gente e vamos falando, vamos falando, porque quanto mais, né, é aquela coisa, né?
1: É, é isso, meu Deus. É. Hum, gente, aqui ó, temos mais algumas participações uh, para finalizar a Magnolia ainda diz primeiramente temos que enxergar que as mulheres negras sofrem o racismo e o machismo acho que veio junto ali né, com, a, com a fala da Graça, com a fala da Maria é, o pessoal do Epicentro da Caralha diz parabéns Marias, muito bom ouvir suas histórias de luta a Ângela Peixoto da Silva uh, dá os parabéns para todos, todas, em especial a Dona Maria da Graça. A Eunice está aí agradecendo. E a Conceição Souza diz, muito lindo mesmo, adorei. E a gente agradece. É sempre muito lindo ouvir essas histórias uh, e contadas por quem construiu né, essa história toda. E está aí, segue construindo essa história toda. Né? Então, é, eu... Sou muito grata, agradeço muito pela oportunidade de ouvir vocês, tá? E de aprender sempre com vocês. Agradecer o Marcinho, que, né, Rafa, que tem feito essa produção é. aí fazendo esse resgate, e a gente precisa sempre é, reafirmar, né, Marcinho, a história de lutas, a história que foi construída, é, e a gente vem, né, Mariazinha também sempre dizendo para que a gente nunca esqueça, para que nunca mais aconteça, e resgatar a história da FUG. Acho que vai muito nesse sentido também, né? Para que a gente nunca esqueça é, dessas lutas todas que vêm de muito tempo sendo construídas aí e que ainda hoje ainda dão bastante pano para a manga e ainda tem é, bastante construção a ser feita. Marcinho, queres finalizar?
2: É, é só para finalizar, duas coisas. Semana último programa, a Lucinha, né, a Lucia Nobre, falou. Uma coisa que, quando ela falou, eu né, na hora, é a mesma coisa que eu, que eu penso sobre <risos> mim. assim né Quem eu sou, né eu devo a Aptafúria. E tem uma coisa que alguém nunca me deixa esquecer, que isso eu aprendi com a Maria. De tantas outras coisas. É da história, né é do passado. Nada do que é feito, a gente pode esquecer das pessoas que nos antecederam que foi feito. Isso eu tenho como marca me marca sempre isso. Assim. Então, quem eu sou, né quem, eu sou como pessoa, eu devo à Pitafurg, devo ao Celso, à Maria, pessoas que a, contribuíram né e continuam contribuindo com a minha formação. Isso é muito importante para mim. assim é, Isso eu trago para a minha vida toda. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Né? Tem um amigo que ontem me indicou um filme e dizia assim, ah isso tu vai gostar, porque tu defende as minorias. E eu ria. Né? Na realidade, nunca são minorias, né? são minorias são sempre as maiorias, na realidade, né? são minorias de poder, mas são as maiorias, né? Mas, então, assim, semana... o outro programa, eu estou articulando para ver, para a gente falar sobre a Pitafurga, os 35 anos, que é daqui a duas semanas, né, Rafa? Uhum. Que é a e a, sa... e a inserção dela, dessa luta na área da saúde, que nós temos aí muitas companheiras, né, que sempre estiveram na coordenação, e não só na coordenação, mas que, principalmente, que são da área, trabalhadoras da área da saúde, também mulheres, né, é, mas que sempre atuaram nisso, então, nessa área, então, a gente está tentando ver quem é que vai vir, mas já temos alguns nomes, mas aí a próxima vai ser isso, então. Queria agradecer a Graça né, muito por estar aqui. Então,
3: só te antecipar que vamos estar tá comprando uma briga
2: legal A questão da saúde, a hum. pandemia e o HU. Eu estava falando agora com uma colega e ela me dizia assim, eu acho que não vai ser bom eu participar, porque eu tenho muito a dizer, eu digo, não, exatamente isso, mas enfim, né, mas obrigado, né, mais uma vez a Deca, o Rafa, os colegas maravilhosos e a Mariazinha, Graça por estarmos juntos aqui mais uma vez.
1: Tá certo, nós que agradecemos sempre muito, muito Sim. por essas aulas. Com <risos> Quatro horas e sete minutos. Era isso. Encerrando por aqui, gente, a Finha, é, vai finalizar nossa live e a gente, então, Vamos encerra lá. a live dessa terça, 28 de julho. Lembrando que sexta-feira tem mais Paralelo 30 no formato live, aqui pela página do Facebook sempre. E a gente conta com a participação é, de todas e todos. Até lá. Valeu.
0: Tchau.